0: Acecha la medianoche, y se dice que llegando la madrugada, con un velo que separa el mundo de lo visible y de lo invisible, siendo su guardiana la diosa Brig, solo las almas valientes se atreven a acercarse a la frontera para hallar respuestas. Buenas noches a todas las almas que nos acompañáis, tanto de un lado del velo como del otro. Hoy iniciamos un camino lleno de magia, de misterio, de ganas de aprender y hallar conocimiento, pero también un camino lleno de arte. ¿Por qué digo esto? por el equipazo que da vida a este programa.
1: Aquí, a mi lado, tengo a Iván Gisbert, actor polifacético, autor y director que hace de su trabajo su hobby. Y, si se me permite, pues una de las voces más bonitas que se pueden escuchar y que seguro les sonará. Muy buenas noches, Iván.
0: Muy buenas noches, Raquel, muchas gracias.
1: A los mandos del montaje y edición de este programa tenemos a Rosy Jiménez, un artista que da su toque especial a todas nuestras historias, llenándolas de buen gusto y de perfección. Y finalmente, la que escuchan aquí, Raquel Sevillano, actriz de profesión, con vocación de aprendiz de bruja, y encantada de poder volver a este medio que tanto me gusta. Comenzamos en una noche que, que no es casualidad, al menos yo no creo en las casualidades.
0: Yo tampoco. Hoy no es noche de brujas.
1: Hoy es noche de brujas.
0: En España aún existen comarcas en las que es posible encontrar manifestaciones de la creencia en la existencia real de las brujas. En la comarca conocida como Arribes del Duero, oeste de las provincias de Salamanca y Zamora, una zona apartada y muy aislada hasta mediados del siglo pasado, las brujas constituyen el tema más recurrente de las historias que se cuentan y contaron, historias reales de brujas y zánganos, de aquelares y metamorfosis para adoptar diferentes formas. De entre las localidades de este territorio fronterizo, destaca el pueblo salmantino de Villarino de los Aires, reconocido en siglos pasados como un importante pueblo de brujas y del que existen referencias bibliográficas que parecen convertirlo en el más representativo a mediados del siglo pasado. El padre Agustino César Morán decía, hasta mediados del siglo XIX podrían relatarse sucedidos como los siguientes. Alguna vecina viuda, cuando se ve atribulada por una contradicción de la vida, va al cementerio, pica a la puerta y, aunque el marido no conteste, le va diciendo a voces todo lo que le pasa, como si el otro la oyese. O también, sin ir a la puerta del cementerio, aprovechan el viaje que va a hacer uno que acaba de expirar y le encomiendan que diga tales y cuales cosas a otra persona querida que lleva ya varios años en el otro mundo. En Villarino, muy aislado hasta el siglo XX, todo se estaciona, las modas, los modos y los sentimientos. A una vecina las brujas le robaron una noche su bebé de la cuna. Se lo llevaron hasta el valle de Zarapayas y jugaron con él lanzándolo de unos brazos a otros. Decían cantando.
2: Su madre viendo dormida está
1: La voz que van a escuchar es la de José Antonio González. Bueno, a él le gusta más que lo llamen Tony. Es biólogo, profesor de la Universidad de Salamanca y un apasionado de la tradición y de la cultura de su tierra. Muchísimas gracias por hacer un hueco en una noche como esta y además para hablarnos de un tema que nos parece tan interesante. Eh, José Antonio tiene publicados artículos como Brujas en comunidades rurales del Centro Occidental Español y más concretamente vamos a hablar de la zona de la que ambos somos, que es del oeste salmantino. Muy buenas noches, Tony.
3: Buenas noches, Raquel. Eh, primero, quería hacer una aclaración. Soy, efectivamente, soy biólogo, soy investigador, estoy colaborando con profesores de la universidad. No soy profesor de la universidad. Vale, no, vale, no. vale, perfecto. Verdad, yo he obligado muchos años a la universidad, pero no, no soy profesor. Vale. Eh, buenas noches.
1: Muy buenas noches. Empezamos ya con la primera preguntita, Tony. ¿Han existido realmente las sí. brujas?
3: Eh, a ver, esa es una pregunta, eh, pienso que recurrente. <risa> y... Eh, mi respuesta elaborada viene a ser que lo que sí creo es que la gente cree en la existencia real de las brujas. Ya. Yeah. Existen unas reminiscencias ¿no? de, de, de tiempo pasado. Muchas personas aún creen, cuesta reconocerlo, aún creen en la existencia real de brujas. Yo no he conocido a ninguna. ¿Mm? A mí me han hablado de personas, la tía fulana, ah. la tía mengana, que eran consideradas brujas por la comunidad, por el pueblo. Uh -huh. Eran señaladas como brujas. Yo nada, esas señoras yo ya no las he conocido, yo he ido a hablar de ellas, pero realmente no las he conocido. Otras personas me dicen que todavía hay alguna en, en estos pueblos.
1: Ya. Dicen que hay las ailas, ¿no?
3: Dicen que hay las ailas. <risa> y que siempre las habrá, porque es el... Es, al fin y al cabo se convierten, ese personaje de la bruja se convierte en una encarnación del mal. O sea, todas las cosas malas que ocurren a las personas en el medio rural ya. y no se pueden explicar, pues se justifican por la existencia de las brujas.
1: ¿Y, ¿Y cómo te han contado que eran esas brujas de campo?
3: Sí, aquí en Arribes del Duero eh, son unas brujas rurales. ¿eh? Y las describen siempre como unas señoras mayores, mujeres pobres de pueblo, vestidas ¿no? uh -huh. de negro, eh, feas, encorvadas, con los pelos blancos. Siempre esa descripción es repetida. Yeah. Y la, el matiz siempre eh, es una socia, unas sociales, unas personas eh, solitarias y le, las acusan pues de envidia, ¿no? Uh -huh. Fundamentalmente la envidia sería eh, la palabra
1: clave. Sí, vamos a meter un, un primer fragmento de, de una historia que vamos a ir a contar a lo largo de, de toda la noche. Entonces, si te parece, Tony vamos a parar un momentito, la vamos a escuchar y continuamos después contigo. Perfecto.
0: Juro ante la Sagrada Biblia y ante este santo tribunal... ...que lo que aquí vengo a contar es la verdad. Yo, damaso peña, acuso a la mujer conocida como Dora la Partera... ...de conocer y ejercitar la brujería. He visto como esta mujer en noches de luna llena... ...baila sin apenas ropa encima del tejado de su casa. Esa mujer ayuda a otras mujeres de mal camino... ...a deshacerse de hijos bastardos, dándoles ungüentos. Pero lo que me lleva a venir ante vuesas mercedes... Es porque yo mismo he sido hechizado por ella Todo empezó en una tarde en que cayendo el sol Pasé por al lado de su puerta Ella se encontraba lavándose ese pelaje rojo Se lavaba sin ningún pudor de que las gentes la vieran Y canturreaba unas letras difíciles de entender
1: Ven, ven y vuela conmigo Deja que el viento te lleve lejos de este lugar
0: Decían cosas que una mujer pura no se atrevería a entonar Por no tratarse de cánticos cristianos pero poco a poco se fue metiendo en mi cabeza.
1: Cierra los ojos.
0: Sin saberlo, de repente me vi canturreando una melodía. Al llegar la noche, y después de mis rezos nocturnos, me metí en el lecho y es aquí cuando todo empezó. Ven. Fui despierto por un susurro de voz de mujer. Ven y vuela conmigo. No podía moverme, ya que mi cuerpo estaba completamente paralizado, pero escuchaba la voz. Ven. Una voz dulce que invitaba al pecado. Ven y vuela. Al momento, aquella mujer estaba encima mía. Ven, Despertó en mí el pecado de la fornicación con sus movimientos ven, ven y, y su voz. Ven y vuela conmigo. Ven y vuela conmigo. Ven y vuela conmigo. Juro que esta mujer, durante varias lunas, se me aparecía durante la noche para hallacer de forma pecaminosa conmigo, ataviada con un corsé rojo. Me incitaba a dejarme llevar por los más bajos instintos sin que yo pudiera hacer nada. He sido utilizado para saciar sus instintos de bruja. Por pudor callo. Creo que con esto será más que suficiente, para que este tribunal llame a su presencia la partera y ustedes mismos reconozcan en ella a la bruja que es. Si así lo hacen, podrán comprobar las marcas que la delatan, siendo visible su pelo rojo. Juro ante este tribunal que su cuerpo tiene las marcas de donde bebe el demonio.
1: En muchos casos, como acabamos de escuchar, cualquiera podía señalar y denunciar por brujería a hombres y mujeres. pues Como habíamos hablado antes, por envidias, por enredos amorosos, pero también, sobre todo, por, por miedo a esas mujeres que desafiaban a la sociedad con su sabiduría y con su manera de vivir, siempre fuera del yugo de del hombre. Eh, tengo una curiosidad, Tony, ¿tú cuando has estado en, en el pueblo, en, en toda esta zona de las Arribes, de donde venimos, y, y le preguntas a las gentes, eh, ¿son receptivos de, de primeras a hablarte de, de este tipo de temas o hay algo que es todavía tabú? Sí, eh, mira, eh, la verdad es que lo hablar, soy el autor, uh -huh.
3: han colaborado con mil 200 personas, hay una serie, serie de artículos publicados, ...sobre la esnobotánica de Arribes del Duero. Sí. Entonces, eh, cualquier persona... ...incluso no, no la conoces, pero hey, soy amigo de Fulano, de Mengano... ...vengo de Villanueva de los Aires... ...en cualquier pueblo, cualquier persona me ha contado cosas. O sea, yo le he preguntado para curar una herida... ...para curar a los animales... ...perfecto, la conversación sin ningún problema... ...todo lo que sea veterinaria, medicina... ...qué cosas se comen, qué cosas no son tóxicas, etcétera... ...en el momento que desvío esta conversación hacia la brujería, ¿no? hacia el mal de ojo, uh -huh. pues ahí como que ya hay un límite, has traspasado un límite. Entonces, todo lo que he, pod he podido publicar acerca de plantas utilizadas por la gente para protegerse de las brujas o para evitar el mal de ojo, curar el mal de ojo, sí. ha sido cuando he ganado confianza. Es decir, algunas personas han visto que yo me he acercado al tema con seriedad, ¿Mm? que la, la intención era esa, simplemente documentar ese conocimiento antes de que se pierda. De uh -huh. bueno, que en muchos pueblos le, le, le he tenido que siempre argumentar lo mismo, ¿no? que en muchísimos pueblos de España todo eso se ha perdido. Y sí. que, que son unos privilegiados en esta zona de España que se mantenga ese conocimiento todavía, al menos en una parte de la población. ¿no? Uh -huh. Por supuesto, personas mayores. Entonces he conseguido esa confianza. De hecho, fotografiado esto, amuletos, ¿no? uh -huh. Por ejemplo, he fotografiado amuletos, he fotografiado amuletos que no sabe el marido que tiene su mujer,
1: debajo <risa> de la almohada, por ejemplo. Entonces, que eso ha llegado a un punto de
3: confianza absoluta, por supuesto, anónimo. Claro, o sea, claro. yo, yo he fotografiado esa mano de mujer con ese amuleto y, y no diré jamás quién es. Digo, digamos, ha sido mi, mi compromiso ¿no? uh -huh. y creo que es razonable. Pero haciendo, haciendo Siempre eh, voto por convencer a la gente de que eso no es una cosa particular de esa persona de esa familia y tienen por qué avergonzarse sino que eso es un, un, un signo de todo el conocimiento de la comunidad o sea yeah. y que puntualmente ha quedado en esa familia pero que ese amuleto por ejemplo la la higa no sí. <risa> llevada al cuello es que eso es más antiguo que la orilla del río sí sí Casi. sí sí estamos hablando de amuletos ancestrales amuletos que introducen los romanos entonces, hay también que, hay, falta también un poquito mmm, información, ¿no? Darles información de que eso no es una cosa de la que se tienen que avergonzar, sino todo lo contrario, presumir de que todavía se mantienen esos amuletos ahí. Por supuesto, con, es, que es un tesoro. Una señora me enseñó una regla de San Benito, una edición muy pequeñita, que conserva la mesilla, que es, que es de su bisabuelo. Esas son tesoros.
1: Claro. ¿Y, ¿Y qué signos te has encontrado en, en las puertas de, pues mirad, de las casas? Cambié. o...? Sí. O en las chimeneas.
3: Caminando por, por Villarino de los Aires. Sí. Es que los ves. O sea, te faltan. A cualquier visitante le pueden faltar esas. Las, cla, las claves para, el, para darse cuenta de lo que está viendo. La primera vez que veo. Eh, porque en las puertas. En las puertas hay detentes, ¿no? La imagen de Sagrado Corazón de Jesús. Uh -huh. En el latón o en las paredes, algunas que son de forja. El, esos son elementos que más o menos. ...sabemos que se ponen en las casas... ...para proteger a la casa ¿no?... ...y a las familias y a las posesiones y demás... Uh -huh. ...pero que a mí me empieza a chocar... ...pues cuando me empezó a fijar en las chimeneas ¿no?... ...digo pues hombre... ...en principio pienso que es hasta, hasta una horterada... ...tener ahí encima de la chimenea... ...una dama juana... ...un potijo. ...pero bueno... ...en el momento en que... Mmm, ...voy tirando del hilo... ...yo empiezo eh, o entro ¿no?... ...en este mundo por la planta ¿no?... Uh -huh. ...por pues, la planta ¿no?... ...y me chocaban cosas ¿no?... ...colgada la ruta detrás de la puerta... Y si la respuesta es que la tienen ahí colgada como, como un adorno, no, no me lo trago, claro, no tiene que haber algo. O sea, puedes colgar un, un adorno, una planta más vistosa, una planta eh, con un buen olor, pero una planta fea y que huela mal. Entonces, eso es lo que no me encajaba a mí. Y por ahí empezó a tirar el hilo. Y en el caso de lo que llaman espantabrujas, que reciben ese nombre, a los botijos, algunos son elementos de piedra, pero los más llamativos son botijos u otras piezas cerámicas, las de cristal, eso lo llaman espanta brujas entonces ahí empieza a preguntar igual gente que me que en su momento me desvió o sea no no querían darle la respuesta pero bueno al final pues se sabe o hemos descubierto verdad que efectivamente son elementos para proteger la casa no en la, en la creencia de que las brujas van a ceder por los vanos de la chimenea no y que ese elemento puesto rematando la chimenea va a evitar no la entrada de la,
1: de las supuestas brujas claro bueno, pues a colación de esto de, que de, de lo que estamos hablando ahora del tema del mal de ojo y de las maldiciones de, de las brujas, eh, los signos que tenían esas, esas brujas, como hemos hablado antes, eh, vamos a descubrir cuáles, cuáles eran esos signos físicos que decían que, que tenían las brujas en su cuerpo y vamos a escuchar la segunda parte de la dramatización. Muy bien.
0: En el año de Dios de 1659, se encuentra en presencia de este tribunal una mujer conocida como Dora la Partera, la cual ha sido denunciada por trabajar las artes de la hechicería. ¿Qué tienes que decir de esto, muchacha?
1: Señor, nada. No tengo nada que decir, salvo que esto no es cierto. Soy partera y ayudo a traer criaturas a este mundo a las mujeres. Nada más, señor.
0: Según relata la acusación de quien te ha denunciado Dice haberte visto subida en lo alto de tu casa Bailando sin apenas ropa en las noches de luna llena
1: Señor, es cierto que subo a lo alto de mi casa en las noches en la que la luna proporciona su luz Pero es para arreglar los saltillos Aprovecho la noche ya que estando en la estación del calor Por el día no podría hacerlo
0: ¿Sin apenas ropas?
1: En el agua, señor Solo dispongo de una vestimenta y temo romperlas.
0: Según el acta de acusación, dice que eres capaz de embrujar a los hombres con cánticos prohibidos y que eres capaz de aparecer en los lechos para yacer de manera pecaminosa.
1: Señor, ni siquiera sé de qué me está hablando.
0: Entonces, según tú, ¿no has hechizado a quien te denunció, damas o peña?
1: Juro, señor, que eso no es cierto.
0: ¿Estás diciendo que miente.
1: Sí, señor, estaba despechado por el rechazo de su propuesta matrimonial. Yo no he mantenido ningún tipo de acercamiento carnal, ni con él ni con otros hombres.
0: Entonces, según tú, tampoco tienes las marcas. que dice que se hallan en tu cuerpo?
1: Yo no sé de qué marcas me habláis, señor.
0: Como bien sabemos, en estos santos tribunales, una de esas marcas que delatan a las brujas son el color rojo de su pelo... ...y el tuyo es de un cobrizo intenso. Pido desde aquí que sea revisado ante este tribunal... ...el cuerpo desnudo de esta mujer.
1: ¡No, señor, por favor! ¡No, señor! ¡Silencio!
0: Dictamino que esta mujer sea bajada a las mazmorras... ...y que sea examinada e interrogada de nuevo. Tengo fe en que hallaremos en ella las marcas del diablo. Tenemos que hacer todo lo posible para redimir almas perdidas. Pero para redimir, este tribunal necesita la confesión. Espero, muchacha, que recapacites y nos digas la verdad para poder ayudarte.
1: Pero, señor, ¿ayudarme por qué? Si no es cierto nada de lo que aquí se ha dicho. Señor, por favor, no, no, no me lleve abajo. Por favor, a la mazmorra, no, por favor, por favor. Bueno, y después de escuchar esta segunda parte en la que nos hablan un poco de, de estas características físicas... Eh José Antonio, antes de... Bueno, Tony, que sé que te gusta que te llamen Tony, Antes de, de despedirte, primero agradecerte porque eres la primera persona invitada a pasar esta noche con todos nosotros y para mí es muy especial que se, que se hable de nuestra tierra, de nuestra zona, en la que creo que existe una tradición cultural que nos negamos a veces a, a seguir manteniéndola por miedo, por el tabú que sigue habiendo a este tipo de historias y que me parece fantástico que, que esto se, se sepa, ¿no? Que el, el que por ejemplo, que pueblos como, como Villarino estén dando paso también a, a que la gente sepa que bueno, pues que este pueblo era uno de los llamados pueblos de, de las brujas y que hay, hay una cueva por allí, ¿verdad? No,
3: eh, aquí eh, en Villarino de los Aires, ¿Sí? el, digamos el punto neurálgico ¿Sí? de, de la brujería es lo que se llama el Valle de Zarapayas. Eso, 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 perdón, perdón. El Valle de Zarapayas es un... Es lo que habla toda la tradición, porque uh -huh. es el sitio donde supuestamente se reúnen en sus aquelares todas las brujas Ay. de lo que es la comarca de la Ribera. Antes no se hablaba de Arribes del Duero, se hablaba claro. de la comarca de la Ribera. Sí. Del otro lado del Tormes está la, la comarca de Sallagua, en Zamora. Entonces, todas las brujas allaguesas, todas las brujas riberanas se reunían en sus aquelares en el valle de Zarapayas. Y también está documentado que venían brujas de la ciudad de Salamanca. Sí. Que como sabéis, bastante famosa, las ciudades de Salamanca, basta recordar a personajes como Celestina. Como ¿no? Celestina,
1: o los, fabuloso, que, claro. o los que hubiera similares. Sí.
3: Entonces es un barrio muy interesante y curiosísimo el nombre. Yo nunca había reparado hasta que empecé a indagar en todo esto. Uh -huh. Sarapayar es un verbo que existe en gallego y en asturiano. Fíjate. Entonces es un topónimo que nos remite uh -huh. a... Aunque era un topónimo muy antiguo, no, no se sabe de cuándo tiene su origen ese topónimo, pero nos remite a, a la brujería, a los actos de aquedarres, porque en gallego zarapayar vendría a significar aproximadamente hacer ruido, uh -huh. desorden,
2: uh -huh. en asturiano
3: hacer las cosas a desgana, ma malamente, desordenadamente, ruidosamente, y los vecinos hablan de esos aquedarres donde se reunían las mujeres, uh -huh. tocaban el tamboril, bailaban, sí. etcétera
1: Sí. Fabuloso.
3: O sea, que tiene ese puntito de, de importancia cultural, léxica, ¿no? De, Desde de, luego que sí. De lengua, de lengua leonés, porque aquí se mantiene también, es otra cosa que se mantiene en Arriba de Duras, es ¿Sí? ese, ese lenguaje leonés, que se va, se va perdiendo con los años, claro. Sí. Pero las abuelas que he llegado a conocer de 90, a 100 años, pues hablaban con un deje, uh -huh. con una sonoridad que nos remite a Asturias o a León. Para terminar, yo creo que ha habido y hay. Uh -huh. Y que tiene que ser así, ¿no? En la sociedad moderna uh -huh. tiene que haber una recuperación de ese papel de la mujer.
1: Desde luego. La mujer que sí. es
3: la que mantuvo un conocimiento durante siglos. Y creo que el papel que tienes que jugar a las mujeres es ese, el de poner sobre la mesa ese conocimiento. Vamos a recuperar ese conocimiento, vamos a desmitificar pues, malas intenciones que lleva a haber a través de la historia, ¿no? Uh -huh. de, de luchar contra el conocimiento de las mujeres, lo Exacto. que ya el hombre, únicamente el hombre, el hombre de la iglesia, ¿no? Si entramos en ese, en ese matiz ¿no? sí, de, sí. del poder de la iglesia en un país como España.
1: Claro, claro.
3: Entonces, creo que sí, que hay que recuperar, mmm, lo he dicho alguna vez en, en asociaciones de mujeres, ¿no? Que, que creo que es una buena actividad, ¿no? El recuperar ese conocimiento que ostentaba a las mujeres durante siglos.
1: Muchísimas gracias, Toni. Ha sido un placer tenerte.
3: A, y, a vosotros,
1: y espero volver a contar alguna vez más con, sí, contigo. Muchísimas gracias, de cuando verdad queráis. que tengas una bonita noche de brujas. Igualmente. <risa> gracias. <risa> adiós, adiós, adiós.
0: Por la ley que el Santo Tribunal me otorga, levanto acta de reconocimiento del cuerpo de esta mujer llamada Dora. Quítenle los ropajes y que sus piernas sean abiertas para tener acceso a ver su parte más íntima.
1: El no, señor no lo haga. Yo le juro que nada tengo que ver con todo esto de lo que se me acusa. Señor, no me desnude. ¡Silencio, mujer!
0: Si no tienes marcas, nada has de temer. Esta vieja mujer que aquí se halla te mirará de cerca la piel.
1: ¡Oh, padre! He aquí en su vientre lo que parece ser la marca por donde el demonio se alimenta
0: Bien, mujer Pínchale la marca con la aguja Si no sangra no hay duda
1: Por favor esto solo es un lunar abultado Por favor no me hagáis daño Ni gota de sangre, padre
0: Sigue con la exploración, mujer Busca con los dedos y tal como ella afirma No haya sido con varón
2: no, no, no. Esta mujer no
1: sangra No tiene la pureza de una muchacha
3: Ya
0: te puedes retirar, vieja mujer Este tribunal agradecerá tu disposición como corresponde Y en cuanto a ti, muchacha ¿Sigues negando ser una adoradora de la oscuridad?
1: Juro, señor que yo no soy ninguna bruja. Lo juro, tiene que creerme.
0: No te creo. Atadla al potro. Quizás así confiese. No, por Dios. No. no, no, no. ¡Dime! ¿Confiesas tu pecado contra Dios?
1: ¡Juro,
2: señor, que no! Yo no sé por qué me acusa de esto. Por favor, piedad. Suélteme, que me duele. Apriete
0: una vuelta no. más. ¡No! Quizás un poco más de dolor le ayuda a recordar.
1: Ay. Suélteme de aquí. ¡Por Dios,
2: Señor!
0: ¿Cómo osas usar el nombre de Dios? ¡Blasfema! ¡Otra vuelta más!
2: No. Ah. Ah. ¡Padre! ¡Padre! ¡Me suplico! ¡Confesión! ¡Confesión!
0: ¿Confiesas, pues, la verdad sobre lo denunciado? Sí,
1: sí padre. ¡Confieso!
0: ¿Ha confesado, pues? Será redimida de tu pecado, hija mía. Que preparen la hoguera. El cuerpo de esta bruja tiene que arder. En este día del año del señor 1659, ante este tribunal de la Santa Inquisición, dictamino y mando ejecutar la sentencia contra la mujer conocida como Dora la Partera denunciada por el Honorable Don Peña, Dicha mujer es hallado culpable de ejercer la brujería sobre su vecino. Teniendo la confesión firmada por dicha bruja, este tribunal se ve en la obligación de mandarla a la hoguera. Mujer, ¿quieres decir algo antes de morir?
1: Soy inocente, señor. Usted me dijo que sería perdonada si confesaba. Y el dolor me mataba, señor. Pero yo soy inocente.
0: Dios ya te perdonó, mujer. Pero las leyes de aquí las tenemos que cumplir. ¡Verdugo! ¡Encendé del fuego! ¡Mátala! ¡Quémala! ¡Bruja!
1: La ¡Muere! ¡Muera esa mujer! en el infierno eh, eh, vuela conmigo deja que el viento te lleve lejos de este lugar la niebla me roza la piel como si fuera así la sientes una una y otra vez
0: Hemos hablado de las brujas del pasado Pero a día de hoy hay brujas En tierras gallegas dicen que las haylas Y nosotros aquí os respondemos con un rotundo Sí, existen Y además nos acompaña una una mujer amante de las artes, pintora, bailarina de danza del vientre, humana a días y bruja siempre. Ella es Luisa Soler, suma sacerdotisa en el caldero de Cerridwen. Buenas noches, Luisa.
2: Hola, buenas noches.
0: Empezamos con una pregunta que creo que te han hecho alguna vez ya. ¿Qué es la Wicca?
2: Bueno, pues la Wicca es una religión relativamente moderna. Aunque se heredera de las antiguas religiones precristianas. Eh, es una religión que es iniciática, mistérica y es un culto a la naturaleza. Nosotros seguimos los ciclos naturales, seguimos el, la parte de eh, la rueda del año principalmente. Celebramos precisamente hoy. Estamos en un punto importante que es nuestro año nuevo, el comienzo del año. que es La parte más oscura siempre en el mundo celta, el día comenzaba cuando se ponía el sol. Y el año comenzaba cuando íbamos a entrar en la fase más oscura del año, que es precisamente en la noche de Sánchez, o como dicen mis amigas, Sawin. <ríe>
0: Sawin. Eh, háblanos un poco de, de deidades y creencias que hay en la Wicca.
2: Bien, nosotros en la Wicca eh, principalmente creemos en las polaridades eh, que están representadas en el dios y la diosa pero a la vez eh, trabajamos con los distintos panteones grecolactinos, es decir, con el griego, el romano, el egipcio, que tiene una fuerza muy importante en nuestra civilización, y por supuesto el celta, con nuestras pinceladas del nórdico que no podemos eh, olvidar. De hecho, Brigitte o Brig. ¿Mm? Es la patrona de vuestro programa, pero es una diosa celta, que eh, por un lado es una diosa triple, de, diosa de las tres llamas, diosa de la sanación, diosa de la fragua y diosa de la inspiración. Y es relacionada con Carridwen, o con Cerridwen, que es nuestra patrona en el caldero, y con la Morrigan o con la Maja, que son las diosas que están relacionadas con el inframundo.
0: Vamos a ver: bruja o brujo, se hace o se nace.
2: Uf, yo creo que como todas las cosas eh, hay que trabajarlo. Tú puedes tener un talento natural para el canto, pero como no eduques la voz, como no trabajes, como no estudies, el talento se queda ahí. Igual que una persona puede tener un, un talento una predisposición para eh, ser un atleta de élite, mm. pero si no se mueve el sillón jamás va a conseguir nada. Con estas cosas pasa lo mismo. Todos tenemos capacidades de hacer de todo y depende de la cantidad del esfuerzo, del trabajo y de la dedicación que le, le dedicamos. Hay personas con talentos naturales que los desperdician por no molestarse o por no esforzarse y hay gente que no tiene tal talento, pero a través de su esfuerzo, de su trabajo, de su tesón, pues consigue llegar a, a puntos muy altos. Y en la magia pasa igual.
0: Sí. Bueno, vamos a ver. Eh, cuéntanos qué misión tenéis las sumas sacerdotisas.
2: Eh, de todo <risa> eh, la suma sacerdotisa pues es la persona que se encarga de alguna manera de dirigir o de coordinar el trabajo de todos de enseñar de es el punto focal de alguna manera pero no es más que una persona que trabaja más que todos los demás <risa> Que muchas veces tenemos esa idea del glamour de, oh, la suma sacerdotisa, parece, es la que más curra, porque normalmente pues te tienes que encargar de coordinar. Es como, no sé, pues cuando alguien está en un equipo y la persona que, que es el líder de, del equipo, pues está asesorando, está ayudando, está coordinando el trabajo de los demás. Entonces, pues es eso, eh, no tiene tampoco más eh, glamour que el, que el tema de, de que llevas muchos años, de que has trabajado y que estás ahí porque te apasiona.
0: Háblanos ahora de la magia y rituales que se siguen en esta noche.
2: Vale, la magia. Yo creo que el problema es que a veces qué defines o qué entiendes por magia. Para mí la magia está en todo, está en cada día, está en cada momento, es como respirar, eh, ver un amanecer, una puesta de sol, escuchar las olas del mar, ahí hay una magia impresionante, bailar, pintar, cantar. La magia está en todo. Rituales, pues eh, yo te podría decir en esta noche nosotros tenemos eh, ciertas prácticas que tienen que ver con el mundo de los ancestros. Eh, una de las cosas que hay que entender y muy importante es que eh, para nosotros que seguimos la rueda del año en este momento es cuando los velos están más bajos. Es cuando el mundo espiritual y el mundo material están más en contacto. Es más fácil traspasar de un lado al otro de, del velo. Y por tanto es el momento de reencuentro con el mundo espiritual, con aquellos que nos han dejado, con nuestros ancestros, con nuestros seres queridos que se han ido más recientemente o, o no. Y entonces nosotros lo que hacemos es invitarles a que por una noche al menos puedan volver a reencontrarse con nosotros y nosotros con ellos. Con lo cual son eh, fechas de festejo. También te he comentado que era nuestro año nuevo, es un momento de, de fiesta sí. y un punto de luz en la oscuridad de, del año que nos estamos adentrando. Entonces una de las prácticas más habituales es poner una vela en la ventana en el momento que cae en la noche, cuando el sol se pone, para guiarles y que sepan dónde tienen que venir y en la celebración o en la fiesta que hacemos siempre se pone el plato de la presencia un plato para aquellos que quieran venir a compartir la comida con nosotros no olvidemos también de que habrá mmm, seres que han desencarnado que ya no tengan familia no tengan quien les recuerde y por tanto no puedan recibir pues el beneficio de estos ritos y eh, siempre es interesante pues acordarse de aquellos que aunque no conozcamos dejarles una ofrenda en la puerta de casa para que ellos también puedan participar de, del banquete y, y bueno pues se sientan que de alguna manera no han sido del todo olvidados al fin y al cabo han formado parte de lo que nosotros somos y nos han traído hasta, ...hasta aquí... ...o vienen cruces de caminos... ...que es el lugar donde Ecate reina... ...la señora de las encrucijadas... ...y es un buen lugar también para dejar ofrendas... ...a, a aquellos que en esta noche... ...pues quieran venir a, a pasearnos... ...y de alguna manera de apaciguarles... ...porque... Eh, ...los seres espirituales como nosotros... ...de alguna manera... ...pues cuando tenemos hambre... ...cuando no nos recuerdan... ...pues nos podemos irritar un poco... ...y entonces cuando estamos irritados... ...pues podemos hacer un poquito de... Maldades. <risa> Y entonces para evitar ese tipo de situaciones pues lo mejor es ofrendarles y, y recordarles y de esa manera pues también les apaciguamos. Hay una de las cosas que hay que desmitificar completamente, es decir, eh, tenemos un problema de choque cultural o de, de imposición cultural. Nosotros venimos de un mundo donde eh, el mundo de los espíritus, es decir, la parte animista, eh, estaba muy impregnada. Todo el mundo, eh, tanto romano como los griegos, egipcios, eh, y por supuesto eh, pueblos anteriores eh, han estado muy vinculados con el mundo de los espíritus y los mundo, el mundo de los espíritus por como nos pasa con, el, con este mundo no es malo es decir, puede haber algunas veces que mmm, hay encontronazos o encuentros de situaciones en las que a mí me pueden ser adversas uh -huh. pero no quiere decir que haya una mala el mundo de los espíritus generalmente Está formado por aquellos que nos han precedido, por las divinidades, por los espíritus protectores. Siempre han sido protectores del clan, protectores del grupo. Por tanto, no hay por qué temerles. También hay que tener prudencia. Es decir, tú cuando vas a de, te adentras en un barrio desconocido, vas alerta porque no sabes con quién te puedes topar. Y puede ser una bellísima persona en su casa, pero a lo mejor contigo puede tener un tropiezo. Entonces, hay que ser cuidadosos hay que ser precavidos pero no hay que temerles porque en el fondo la mayoría de las veces están allí para protegernos y cuando les llamamos les llamamos para eso para compartir para estar con ellos pero también para que vengan a protegernos de alguna manera y, y mantener esa alianza que tenemos con ellos por tanto mmm, tenemos que quitarlo es verdad que eh, tenemos una carga muy fuerte del cristianismo que ha intentado borrar todo esto porque querían tener el monopolio de la creencia y además decirte cómo tenías que pensar y todo el que se saliera de ese patrón pues estaba estigmatizado y por otro lado pues todas las divinidades que no se podían borrar o que no podían, eh, como diría, eh, asimilar o sincretizar eh, pues eh, lógicamente eh, tenían que demonizarlas entonces por ejemplo eh, Brigid o Brig eh, fue como la Santa Brígida ...fue asimilada... ...y de hecho se mantenían los mismos ritos... ...del culto a, a Brigitte... ...con sus 19 eh, velas... Eh, ...con las sacerdotisas... ...que en este caso eran eh, monjas... ...que cuidaban de, del fuego... ...entonces eh, hay que entender... ...también que nosotros venimos... ...de un largo, largo bagaje... ...antes habíamos eh, os estado hablando... ...de que se habían ido perdiendo... ...muchas cosas del conocimiento... ...del bagaje popular... ...pero también hemos conservado muchas cosas... Aunque hayan estado maquilladas por el, el cristianismo, que es relativamente más reciente, pero 10.000, 15.000, 20.000 años de tradición es muy difícil borrarlas en 1.500, 1.300 años que puede haber imperado el el cristianismo, por tanto, seguimos manteniendo muchas eh, costumbres. De hecho, es muy curioso que muchas de las festividades que se celebran en el cristianismo, simplemente lo que han hecho es solapar con otras festividades anteriores, como era el eh, Sahawin, San eh la del Sol Invictus pues para, para Navidad, que para nosotros es Yule. Es decir, todos los pueblos han celebrado los momentos donde la naturaleza marca hitos importantes. Ajá. Entonces, eh, lo único que han ido es pues, poniendo solapas para que eh, digamos que la gente seguía celebrando cuando seguía celebrando y de esa manera pues, eh, vamos a ponerlo, lo traemos a nuestro terreno y la gente ahora ya no celebra y hemos olvidado muchas cosas. Y de hecho, por ejemplo, una de las cosas que se confunde mucho y que hay, que hay un, un, una terrible con, eh, confusión es con el tema de las brujas, eh, el, la bruja, la persona, es una persona que hace magia, es una persona que trae, eh, habla con los espíritus de la naturaleza, que habla con la naturaleza misma. Y otra cosa son los espíritus. Que pueden venir a dañarnos la mayoría de las protecciones que hablamos de brujas no es contra la bruja porque de hecho es la bruja quien aplica normalmente ese tipo de protecciones sino contra los espíritus que puedan venir a dañarnos en un momento dado contra aquellos que pueden estar enfadados con aquellos que eh, pueden ser o que nosotros podamos haberles pisado el callo y entonces vengan a, a decirnos ¡Tsch! ¿Qué estás haciendo? Porque también, entonces, eh, ese tema de, de protección es más para el mundo espiritual. Pero llega un momento en que se funde el espíritu con la persona que interfiere, o, o no interfiere, no, perdón que es intermediaria entre el mundo material y el mundo espiritual. Y se mezclan esas dos figuras y entonces se confunde. Y por eso a veces la bruja aparece en ese aspecto de persona mala, envidia, que, que trae eh, las tormentas, que trae eh, las desgracias. Realmente quienes lo hacían no eran. Eh, los mediadores, lo, los humanos sino que eran los espíritus de la naturaleza furiosos que venían pues a dejar su su queja de alguna manera de que habías hecho algo malo y el brujo, el chamán, la persona que estaba mediando, mediaba para evitar que nos dañaran o ¿no? que nos pudieran hacer más daño de, del que había. Y ahí empezaron a fundirse esas dos figuras y, y, y bueno, pues tenemos esa mitología de la bruja fea, con verruga, sí. que al fin y al cabo pues, no le representa nada más que a la anciana y la sabiduría.
0: Pues muchísimas gracias Luisa por acompañarnos y regalarnos... Tanto amor
2: Gracias a vosotros, un placer Un placer
4: Cuando
1: tenía 14 años Mis padres murieron Poco después vino por primera vez Dolió mucho.
0: Lo que acaban de escuchar es un pequeño fragmento del trabajo de un director de cine de terror. Y sí, es español, porque afortunadamente para los amantes de este género, cada vez se está haciendo más cine y con mayor calidad aquí en nuestro país. Nos da muchísima alegría poder saludar a Sergio Morcillo.
4: Buenas noches. Buenas noches, gracias por haberme invitado y estar en esta noche tan especial.
0: Gracias a ti por acompañarnos. Sabemos que no paras últimamente. Para poner un poco en antecedentes a los oyentes, Sergio es el director de obras maestras del terror como Cotas, Tus gritos me dan risa o La colleja, entre otros, siendo sus trabajos seleccionados por todo el mundo en festivales del género. Pero también se ha puesto delante de la cámara hace muy, muy poquito para un proyecto llamado Bampus Horror Tales y encima le queda tiempo para dirigir videoclips para el grupo de música Taburete.
1: Buenas noches Sergio.
4: Buenas noches Raquel.
1: Para mí es un placer que estés aquí con nosotros.
4: Igualmente, igualmente.
1: A ver, cuéntanos un poquito eh, los comienzos y, y por qué este género del terror.
4: Bueno, a mí siempre me ha atraído muchísimo el, el cine en general. Yo vengo de una familia que es cinéfila empedernida y, bueno, mi madre le encanta el cine de género de terror de los años 70, 80, incluso de los 50 y 60, que a mí siempre me ha parecido el mejor cine de terror de la historia. Uh -huh. y, y la verdad es que siempre, bueno, mi familia siempre me ha apoyado mucho en este sentido porque... Yo estudié cuatro años de arte dramático, estuvieron siempre ahí, pero sí que es cierto que con el paso del tiempo me di cuenta que me gustaba más contar historias que, que, que interpretarlas. Entonces, pues bueno, pues empecé a hacer cortometrajes con mis amigos y experimentando un poco cómo, cómo funciona este mundo, ¿sabes? Pues... Cayéndote, volviéndote a levantar, cayéndote, volviéndote a porque al final es una carrera de fondo uh -huh. este mundo, bueno, cualquier mundo, pero el cine es, en, en especial es así. Y, y bueno, al final, pues, eh, tras corto, tras corto, pues decidí también meterme a estudiar dirección. Porque sí que es cierto que, como hablabais antes, el talento es importante tenerlo, pero también hay que trabajarlo, hay que, hay que, hay que moldear ese, ese, ese talento. Y, y me metí a estudiar, eh, me encantaba el mundo del cine y me gustó aún más cuando salí de la universidad, o sea, ya era como, wow qué bien. Y ahí es cuando empecé a hacer Tu grito me dan risa, que a partir de ese momento fue cuando realmente se me empezó a reconocer dentro del mundo del, del circuito de cortometrajes de terror. Porque anteriormente pues era un chavalín y al final pues como chavalín pues yo cogía a mis amigos y los fines de semana que no teníamos exámenes ni nada nos íbamos a rodar por ahí, <ríe> estrangis
1: Sí, además eh, yo cuando lo conocí es que era súper súper jovencito que fue sí. en, el, en el festival, en el Suspiria Fest, Ay. en la primera edición, sí. fue 2012, 2000, 2013 eh,
4: fue, Creo que fue 2014 ¿Con Metamorphose?
1: Sí, que 14. mal lo pasé viendo, yo se corto, por Dios.
4: <risa> 14, 14, sí, sí. Eh,
1: cuéntanos, de, de todas estas criaturas que tú, que tú has creado, ¿con cuál te quedas?
4: wow es que todos los cortometrajes que hemos realizado, creo que... Para mí tienen... Para empezar, todos los cortometrajes tienen algo de mí. Siempre intento llevar a la pantalla algo que a mí me ha pasado o que, que siento realmente terror hacia ese, hacia, ese, hacia ese término, hacia ese mundo, ¿no? Uh -huh. eh, yo los que habéis visto mi trabajo sabéis que yo me, me especializo mucho en, en el tema social sí. me gustan mucho los temas sociales creo que la sociedad es el peor terror que puede vivir una persona y, y me gusta por ejemplo mucho el cine francés porque transforma el terror en, una, en, en un ámbito cotidiano y, y siempre me ha traído mucho eso yo creo que los peores monstruos son los que nosotros los seres los seres humanos ¿no? Entonces, al final pues mis trabajos excepto Turrito, me dan risa que es un homenaje al cine de terror de los 80 80, todos los demás son trabajos como muy, muy íntimos, muy personales. O por vivencias, o por vivencias de millonistas, algo muy muy cercano.
1: Vale. Y ahora, para una noche como esta, mm. aparte de tus trabajos, mm. ¿vale? Que yo lo recomiendo 100% Gracias. si eres amante de, del cine del terror y si te gusta la sangre todavía mejor, más.
4: Mejor. <risa> mejor.
1: <risa> eh, Películas que nos recomendarías ver en uh -huh. una noche como esta. Yo oy. me puedo imaginar por dónde van a ir los
4: tipos. Pues a ver para, ver, para empezar, la noche de Halloween de John Carpenter es vale. la obligatoria para ver esta noche. O sea, creo que es una película eh, muy atmosférica que utiliza un terror cotidiano y lo transforma en un ser como Michael Myers, ¿no? Es el mar y es el estado uh -huh. puro. Y, y es una película está muy bien contada, tiene un ritmo lento, pero. Pero seguro, y no se hacen, normalmente no se, ya no se hace cine de este estilo. Sí que es cierto que hay una película que a mí me ha fascinado eh, de hace unos años, que sí que marca un poco el ritmo de Carpenter, que es It Follows, es una película del 2015. Y, y yo recuerdo que la aviso en el cine y te juro que salí muerto de miedo. O sea, muerto de... A mí no me dan miedo las pelis de terror. No, me dan me dan placer. ¿Suena mal decir? ¿Suena un poco bueno, mal decirlo? Pero me da mucho placer porque me libera las tensiones. Entonces a mí me mola mucho que me den susto, que me dé tensión, uh -huh. que me dé un golpe de adrenalina. Y creo que solo Follow fue una de las películas que más miedo me han dado. O sea, creo que es un terror muy Halloween. Eh, no quiero contar mucho, pero... Mmm, Va sobre una maldición vale, Yo te lo tengo que pasar a ti Y esa maldición se manifiesta a través de una persona que tú conoces uh -huh. O crees conocer uh -huh. Y esa persona te va siguiendo Entonces la película, claro, ves personajes en segundos términos que, que van hacia la cámara Y crees que esa persona es la muerte que va hacia ti Pero a lo mejor es un personaje normal que pasa de repente por ahí Entonces toda la película es la incertidumbre que te crea El Dios mío que le están persiguiendo Pero no sé si esto es verdad o no es verdad Y los sustos y la tensión que te provoca Y creo que es una película muy buena para ver Halloween en su momento, ah. clásico, y para cine moderno, It Follows. Luego, por supuesto, Scream, <risa>
1: no. ¿Vale? que, es,
4: que es la obra maestra, vamos, de Wes Craven, por, con perdón de el Street, pero creo que es una película que, para todo amante del cine de terror, es la enciclopedia del slasher, o sea, es el cine dentro de cine, el burlarse de los tópicos del cine de los 70 y 80 y transformarlo en una película, en un thriller realmente. Eh, explosivo, o sea, es una película que creo que no conozco a nadie que no le haya gustado Screen o sea, sí que es cierto que luego hay comparaciones de implantes. Me gusta más Scary Movie Y a mí eso ya me molesta bastante Scary <risa> Movie ha hecho una brecha muy importante en el cine Hizo mucho daño, Mucho ¿eh? daño, Mucho daño, pero también está muy bien Yo creo que al final Scary Movie se ríe también de, de estas películas que salieron en los 90 Y bueno, eh, al final pues ha sido un taquillazo O sea, sí, sí. al final lo que funciona se vuelve a repetir En Screen hubo una temporada que se hacían películas como Screen Sé lo que hiciste el último verano, Leyenda Urbana, Un San Valentín de Muerte o sea, todas esas películas bebían de Scream. ¿Pero por qué? Porque cuando tú haces un éxito, todo lo repites. Luego la temporada siguiente fue El Torture, por el que fue el Show. Entonces Show es, es como eh, extremo, gore, muy, muy sádico. Pues todas las películas que iban después eran como sao entonces es como pues bueno eh, cuando, cuando hay un éxito pues siempre se repite luego el, la siguiente época era The Conjuring eh, James Bond re, reivindicó un poco el género eh, satánico demoníaco y a partir de ahí todas las películas de terror eran como The Conjuring o sea era como todo el, el patrón se repite durante cinco o seis años y luego viene un éxito otra vez y vuelve otra vez a repetirse pero bueno pero al final es lo bonito del terror que hay, de, hay para todos los gustos Ajá. y para todos los públicos o sea, que eso está... Eso, eso es así, vamos.
1: Vale. Y una persona que está tan acostumbrada uh -huh. a hacer cine de terror, uh -huh. a visualizar monstruos... Uh -huh. ¿Tú tienes fobias uh, sí, sí,
4: tuyas? Sí, sí, sí. sí Cuéntanos sí. algo. Yo tengo la fobia... O sea, yo soy corurofóbico, que es el miedo a los payasos. ¡No! Sí, 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 sí. sí, sí, sí yo... Y
1: mete un payaso
4: sí, en, en un tus corto, gritos,
1: me dan risa.
4: Ese corto fue por lo que he hablado antes un poquito, que yo experimento y exprimo los miedos y lo, y lo intento hacer... ...segurito me han era como mi salto a, a decir, venga, me voy a lanzar a la piscina... ...y voy a hacer un corto con payasos, un corto con payasos mutantes en Nochebuena, ¿sabes? Es como, ¡tas! Y, y la verdad es que yo, lo pasé, yo te, con ese corto tenía 22 años, lo pasé muy mal, pero muy mal rodándolo... ...porque, claro, eran protésicos eh, inmensos, que eran el doble de la cabeza de una persona normal... Y claro, todo, todo caracterizado con dientes afilados, o sea, como un it, ¿sabes? Como it.
1: Bueno, yo soy Pennywise, el payaso bailarín.
4: Yo it, o sea, es una película, sí, o sea, he visto la moderna y he visto la antigua, pero claro, es como que, que aparto muchas veces la mirada porque te, me entra un, un picor por, por todo el cuerpo de decir, Dios mío, es que. No", y luego aparte es que sueño, es que ¿Bien? luego llego a casa y sueño. O sea, es el único miedo que, te puedo, que os puedo decir que, que tengo de verdad las arañas las odio no soporto las arañas yo veo una araña y la estoy matando ella me da mucho uh, mucho asco yo no puedo películas de arañas tampoco las puedo ver no, no me da mucho mucho respeto no no o sea creo que son mis dos miedos más más grandes los payasos por encima por supuesto pero y cuando veo cuando algún payaso con retiro a que voy de paseo y veo a un payaso y me y me voy porque me me da como mucha tierra no sé tengo, no puedo explicar la sensación me da una sensación muy extraña en el cuerpo creo que los payasos son es, intentan dar dar risa pero, pero creo que detrás del maquillaje tienen, esconden algo totalmente oscuro, ¿no? Eh, exacto. Las personas que son payasos a lo mejor por dentro son personas muy tristes, ¿no? Mm. Y ah. personas que tienen como muchos problemas. Entonces siempre me han dado como... Ese, ese maquillaje me da como miedo, ¿no? Es como... No me creo el personaje, no me, no me produce simpatía. Por eso en Tu Grito será como vamos a explotar esos demonios de dentro que tienen y, y lo vamos a pasar bien, porque al final el cine de terror es para pasarlo bien, ¿no?
1: Bueno, sí. El
4: que sufre, pues no lo ve, y el que le gusta, pues lo disfruta a tope, ¿sabes? Al final es una potencia muy grande en el cine. En España no tanto, pero en Estados Unidos es la primera potencia de cine. O sea, a la gente le flipa el cine de terror y el cine de género en general.
1: ¿Alguna fobia tuya?
4: Yo fobias...
0: La verdad es que yo creo que no tengo ninguna fobia, ¿eh? las ratas a lo mejor me dan un poquito de mal rollo, sí. pero no no tengo, no, no tengo fobias, hay gente que le produce muy mal rollo también las cucarachas Uf.
4: Muchísima, yo creo que es un, un insecto bastante común en el miedo de la gente ¿no?
1: Yo odio los murciélagos Ah. Ay, es que no puedo con ellos.
4: Y más después de todo de la pandemia que ha estado corriendo.
1: ¿Ves? Si es que yo siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho. Los murciélagos no son buenos. Sí,
4: no, 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 no y encima
1: ahora nos han traído esto, que no, que ellos dicen que son buenos estas cosas y que son muy necesarios, pero yo no bueno, puedo con ellos. Bueno,
4: matan insectos, pero sí que es cierto que hay gente pues, que no le puede gustar o yo qué sé, pues al final es relativo.
1: Sergio, ¿haces algo especial en una noche de brujas como esta?
4: Hoy sí, yo sí. Yo me disfrazo todas las noches o
1: sea, él siempre, maravilloso
4: siempre me disfrazo me encanta yo siempre me reúno con mis amigos ajá uh -huh. Eh, hacemos maratón de pelis, siempre hacemos como dos o tres pelis con nuestros cuencos de palomitas con nuestras chuches, hacemos incluso eh, por ejemplo, eh, las salchichas hacemos como si fuera una uña un, un dedo de una persona sabes como que hacemos cocina un poco terrorífica, ¿no? Y, y para mí la noche de Halloween es la noche, para mí Halloween son los 365 días del año porque a mí el terror y todo lo que tenga que ver con, 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 con la oscuridad, con con los espíritus siempre me ha gustado y para mí yo es una noche más, pero sí que es cierto que es una noche más popular y la gente como que dice, pues venga, nos disfrazamos, pues venga, yo también me disfrazo, a mí me gusta mucho. Así.
1: Claro, pero fíjate lo que acabas de decir, que para ti el, el terror, la noche de los espíritus es oscuridad y sin embargo nuestra invitada anterior Luisa mm. ha dicho… Todo lo contrario sí, sí, sí,
4: sí, sí, Es una noche muy especial sí. Lo que pasa que A ver, sí que es cierto Que a mí noche noche Pues siempre me gusta mucho Tampoco sé muchísimo No sé es Muchísimo más, claro Yo no sé como más Por encima todo Pero sí que es cierto Que a mí el terror Y el, 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 los espíritus el, el visitar a tus seres queridos Ajá uh -huh. Todas esas cosas, para mí, son los 365 días del año. No 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 cojo un día en especial. Por ejemplo, el de San Valentín. El de San Valentín tiene que ser todos los días. Tú tienes que quedar a tu pareja siempre. No puedes... Un día especial. Venga, ¿qué como es San Valentín? Al final, las fiestas es, eh, es marketing, es publicidad, es, 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 es gastar dinero. Al final es eso. Sí. Está, está, las fiestas están hechas para esas cosas. Las la verdaderas fiestas son las que se... Como, por ejemplo, en, en los países nórdicos, se utilizan como fiestas de verdad. O sea, se, se celebra de una manera mucho más íntima, como, 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 como pero en España el Halloween, por favor. Si es que no, no, se, se hace por puro marketing, porque es al final lo que mola. Ah, vestirse de fantasma y de bruja. Es, al final es, pues eso.
1: Sobre todo porque no sabemos por qué nos disfrazamos.
4: Exacto, no sabemos por qué nos disfrazamos. Al final es que es desconocimiento puro y duro. Claro. Porque...
1: Bueno, sabemos que tienes un proyecto mm. de un largometraje... Cuéntanos algo, hasta dónde puedas contar. ¡Ay,
4: ay Dios mío, Infenorama. Bueno, Infenorama es una película que está escrita por Alan J. Arcal, que es un director de cine como, como yo, de cortos. Eh, lo conocí en Navidades Sangrientas, en Alicante. Él, él presentaba un corto que se llamaba Sin Ti, que ha tenido un exitazo. Lleva 160 festivales ya. Y, y yo presentaba Gotas. Entonces eh, nos conocimos, como que compenetramos, conectamos muy bien. Y bueno, ya sabes que al final creas contactos a través de las fiestas de, de los festivales, eso es así, de toda la vida. Y, y bueno, la verdad es que me propuso un, un, un guión, me lo mandó, que se llama Inferno Nama es un. es un pasaje del terror, o sea, es una, es una montaña rusa de emociones. Eh, aquí he intentado mezclar dos películas muy queridas por, por, el, por el cine y por la gente en general: que es Alice en el País de las Maravillas. ¿Pero qué pasaría si ese mundo Alicia en el País de la Maravilla lo transformáramos en la matanza de Texas? Entonces, hemos mezclado esos dos mundos para hacer una peli de terror como si fuera Alicia en el País de las Maravillas, pero los personajes son caníbales, son malvados. Entonces, cazan alicias a través de casting que hacen. Entonces, es un poco, es, es un guión, yo cuando lo leí dije, wow, o sea, esto es un caramelo para cualquier productor, o sea... Es una película que nunca se ha hecho, siempre se ha, ha hecho pues el mundo oscuro, de Alicia en el país de las maravillas, no sé. pero no tan extremo, la, no, no llevando tan tanto extremo. Y, y dije, oh, sí tío, o sea, mi sueño siempre ha sido hacer una primera película, un slasher, o sea, me flipa, me flipa y en 13 me flipa, scream, me flipa toda esta la matanza. Esa es una de mis películas favoritas y creo que que Inferno Amá pues eh, creo que puede gustar mucho al público Tanto a los que no les gusta el terror Como a los que sí les gusta el terror Y el año pasado lo presentamos en el Coming Soon de Siches uh -huh. Que por cierto eh, Ha sido a Siches hace 15 días más o menos Y la verdad es que fue muy guay Porque hicimos un tráiler eh, Con participación de Rumofield, Que es la productora que nos está ayudando Y la verdad es que el, el impacto a la gente Fue muy bueno de lo que hicimos Que fue un concepto, un tráiler concepto Para ver que la gente era el mundo de la Alicia metido en un... Eh, ...todo muy mal, o sano, todo muy, muy enfermizo, ¿no? Y ahora estamos ahí en busca de la financiación... ...estamos, la verdad es que damos pasos agigantados... ...por culpa de la pandemia... ...se nos ha retrasado todo mucho... ...porque en abril estábamos besando la peli ya... ...besándola... ...y por culpa de que se cortó por todo esto... ...las producciones, ¿qué pasa? ...las que estaban haciéndose... ...ahora se están reanudando, se están volviendo a hacer otra vez... ...y todos los proyectos que estaban hasta ahora... ...escritos para este año... ...se han pospuesto para el 2022... Entonces, claro, tampoco hacer una película en tiempo de pandemia es, es fácil. ¿Por qué? Porque el comprar mascarillas, el comprar cosas para desinfectar en los lugares, los PCRs, claro. todo el tiempo, es mucha pasta. Mucho más Muchísimo tiempo Muchísimo más para tiempo grabar. y muchísima más pasta. Claro. Entonces los productores no se... No se
1: están pringando.
4: No se están pringando. No Entonces, bueno, pero con paciencia. Yo creo que en este mundo llegará. hay que con paciencia y llegará. Pero llegará poco a poco y hay que, hay que trabajar, ser persistente porque sin la persistencia no hay éxito, eso lo tengo asegurado. Hay gente que se ha quedado en el tintero, o sea que se ha, se ha salido del, del tren y ha dicho hasta aquí hemos llegado. Pero es que hay que seguir, o sea, es decir, te vas a, no todo va a ser Camino de Rosas en este mundo. Yo creo que cualquier, cualquier trabajo, cualquier aspiración, una carrera lo que quieras hacer, tienes que hacerla hasta el final. Y tienes que ser persistente porque si no al final es como mi sueño a largo, solo tenemos una vida. Entonces jo, aprovechémosla Luchemos por lo que nos gusta ¿no? Claro que, sí. Claro que sí. sí
1: Pues muchísimas gracias Por haber venido a este primer programa
4: Muchas gracias Ha sido un placer poder y abrir Y seguro que este nos programa. vamos a
1: encontrar En más sitios y sí,
4: que, sí, sí, sí Qué bueno el
1: estreno de la peli Vamos
4: Hombre, el estreno de la peli Tenéis que venir todos, por favor, o sea, es, para mí es lo, lo más importante es que esté toda la gente que quiero el día del estreno. Porque Pero es los
1: invisibles me... también,
4: ¿no? Y los los... Invi... Hombre, claro, los, los, los espíritus esas <risas> cosas también tienen que estar, además tienen su botaquita y todo. ¿eh? Muchísimas
1: gracias.
4: A vosotros, gracias, gracias por gracias. todo y que vaya todo muy bien. Gracias, gracias. a vosotros. Gracias.
1: Con Sergio Morcillo cerramos nuestro primer programa del Velo de Brick. Esperamos que este os haya hecho bajar el velo y hayáis disfrutado con nosotros. Los que estamos delante del micrófono, Raquel e Iván, queremos daros las gracias a todas y todos los que hoy habéis hecho posible que por fin estemos en el aire. Gracias a Antonio, a Luisa, a Sergio, a Rosy, a Patricia y a Pablo.
0: Que el camino salga a vuestro encuentro y hasta que nos volvamos a encontrar, que el universo os sostenga suavemente. ¿En el próximo programa del velo?
4: Es me llame, me llame, me llame, me llame. el espíritu de las navidades futuras. Esta noche te mostraré lo que será de tu vida y de los que te rodean.
0: Espíritu del futuro, eres el más temible de todos los espectros que he visto. Pero, ¿cómo sé que tu propósito es hacerme bien? Yo espero vivir siendo un hombre nuevo, distinto al que fui. Por eso estoy dispuesto a ir contigo. ¿No vas a hablarme? Estás preparado. Guíame. Guíame. La noche se desvanece rápidamente y el tiempo es precioso para mí. Guíame, espíritu. Tengo que tranquilizarme. Me tiembla todo el cuerpo.
1: Hay un par de mendigos dentro de la casa de Scrooge.
0: Solo sé que ha muerto.
1: ¿Y cuándo murió?
0: Anoche, creo.
1: Creí que no moriría nunca
0: Esas mantas eran de mi madre, no las toquen ¿Me oyen? ¡No las toquen, por favor!
1: ¿Y qué ha hecho con su dinero?
0: A mí no me lo ha dejado, eso sí lo sé
1: Lo más seguro es que tenga un entierro barato Y, y no habrá nadie que quiera asistir
0: A mí no me importaría ir Si me dan de comer, por supuesto <risa> <risa> Muéstrame algo de ternura suscitada por la muerte O estaré atormentado siempre Aquí lo que Espectro, mi corazón está roto. Espíritu, antes de que me acerque más a la lápida que señalas, contéstame una pregunta. ¿Hemos visto las sombras de las cosas que van a pasar o que pueden pasar? El curso de la vida de los hombres presagia finales. Pero si uno se aparta de ese curso, los finales cambiarán. ¿No es así? No, espíritu, no. Soy yo el hombre que yace en esta tumba. Por favor, basta. No soy el hombre que era antes. No sigas, por favor, espíritu. Dime que puedo cambiar las sombras que me has mostrado, que lo haré transformando mi vida. Buen espíritu, ayúdame, por favor. Por favor, dame una oportunidad. Celebraré la Navidad de corazón y la honraré todo el año. Aprenderé del pasado, viviré el presente y así cambiaré el futuro. Por favor, dime que puedo borrar lo que está escrito en esta lápida. Por favor.